0: gente, assim que começa mais um episódio do Odisseia Cast, como vocês já estão vendo. Esse episódio é um especial do Festival Filmelier, né? O Odisseia Cast foi convidado para ver três filmes do festival, né? Antes é, de, desses filmes passarem nos cinemas. E o Festival Filmelier vai acontecer do dia 19 de abril a dia 10 de maio em cinemas de mais de 30 cidades do Brasil, com 20 filmes inéditos... E com produções de 18 países dos cinco continentes. Então, é algo bem abrangente assim, bem interessante de ver. E nós vimos Blue Jean, a Sindicalista e Herói de Sangue. E nós vamos falar dos três hoje. Enfim, eu estou aqui com os senhores Ricardo Carvalho e Guilherme Cândido, Bom, vou perguntar para o senhor Guilherme como é que ele está, o que, é que ele está esperando desse festival e o que, é que ele achou aí desses três filmes, resumidamente, o que, é que ele espera desse episódio, senhor Guilherme Cândido.
1: Olá, cavaleiros, saudações aos nossos fiéis ouvintes. Eu, como sempre, já vou adiantar uma coisa que não é nenhuma surpresa, eu espero um grande episódio, nada menos do que isso. Agora, em relação ao festival, até porque você perguntou dessa vez do festival e não do episódio... É, eu espero um bom festival, aqui já agradecendo ao pessoal da Atômica Lab, do Sofá Digital, o nosso, ao convite que fizeram, eles foram muito gentis em ceder esses três filmes, né? deram a chance da gente escolher os filmes, né? então foi, foi muito legal. Achei muito, muito interessante, o catálogo tem alguns filmes assim, que, que me chamaram a atenção, como por exemplo o Tesla, que é a produção... É, estrelada pelo Ethan Hawke, que recentemente foi visto no Homem do Norte, que inclusive a gente tem até um, um episódio aqui no, no Odisseia Cast. Tem filme de diretor que já foi premiado duas vezes com a Palma de Ouro, o, o Billy August, no caso, com o Último Soldado. Enfim, tá com a, o filme está na sua primeira edição, mas já está chegando com um catálogo muito interessante. Então eu espero um bom festival, estou ansioso é, para quando começar. Eu vou, vou marcar presença. E, e é isso aí, agora eu, eu tô. Mas eu confesso a vocês que eu tô ansioso mesmo pra saber a opinião dos senhores sobre essa trinca de filmes que vamos abordar
0: hoje. É, rapaz, são três filmes, né? Acho que a gente nunca falou... Aliás, teve o um especial, né, do Edgar Wright, e eu tô muito puto que eu tô Olha comentando só. sobre esse episódio aqui. Ah, não fui eu, não fui eu, tá vendo, ouvinte? Não, foi pela
1: primeira vez não fui eu. Ah, muito legal. E não
2: é só o episódio do Edgar Wright, né, a gente tem a trilogia ali da, da Discord, vamos dizer Nossa, assim, verdade. dos thrillers eróticos que a gente fez.
1: Meu Deus do céu. Verdade.
2: Só episódio de Old School citado.
0: E você, senhor Ricardo, o que, é que você está esperando desse festival? O que, é que você está esperando desse episódio?
2: Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Olá, companheiros de podcast. Olá. É, eu espero tudo do bom e do melhor. Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite para participar do Festival Fumelier, né? ter dado essa chance de a gente escolher três filmes para a gente poder falar aqui para né? os nossos ouvintes. E de um episódio, eu espero sempre... Maravilhoso episódio, com meus amigos, como sempre.
0: Bom, vamos começar por Blue Jean? O que, que vocês acham? Eu acho excelente. Excelente. Então, vamos começar por Blue Jean, né? Então, Blue Jean é um filme dirigido pela George Oakley e também é, é, é escrito por ela. E o interessante é que dá pra dizer que esse é o primeiro filme, né? Longa-metragem dela. Ela, ela fez um Ela dirigiu um filme pra TV. Mas antes disso foram só a curta, né? Uh... enfim, não vou, e a eu não vou bafta, falar, né,
1: por esse filme inclusive. Ó, oh, isso né? é um,
0: uma coisa grandiosa, né? é a melhor estreia, né? Você tava eu falando adiante. que foi indicado, só que tava competindo com After Sun, né? É, eu confesso que antes
1: de lembrar que o Aftersan estava indicado, eu falei, pô, que absurdo, né? O tinha que ter ganho, né? <risos> Mas aí eu vi que o After Sun tava lá e não, não, realmente. Que não isso,
2: tava o After Sun é muito melhor. Muito melhor, não que o perca sua categoria de, de qualidade, né? Ele é um filme muito bom também, vamos conversar sobre isso. Mas eu gostei muito mais de, de After Sun.
0: Bom. Assim. Tem, tem, nós temos que pôr em pauta aqui que o After Sun foi um filme amado por todos aqui desse, desse grupo aqui, né, com então certeza. não quer dizer que Blue Jean seja um filme menor né não é, não é, não é disso que estão boa. falando bom eu acho que é, o trabalho do senhor Guilherme com a sinopse ah, tá tranquila hoje <risos> né? apesar dele ter que falar de três filmes eu acho que Blue Jean tem a sinopse é, é elegante né, e pequena. Eu queria pedir para o seu Guilherme dar a sinopse de Blue Jean.
1: Claro, sempre um prazer. Blue Jean é um filme que se passa em 1988, naquela Inglaterra conservadora, rígida, austera, da Margaret Thatcher, famosa Dama de Ferro. E nesse contexto, é, o governo estava prestes a aprovar uma medida, uma cláusula, né? é, que seria um projeto de lei aqui no Brasil, talvez, é, em que era proibida a promoção da homossexualidade, principalmente nas escolas. É, eles defendiam a tese de que a homossexualidade não deveria ser aceita com uma pretensa relação familiar e que isso aí prejudicava as crianças. É o tipo de conversa que há pouco tempo estava em pauta até no Brasil, né? Mas enfim, e aí, é, em meio a esse contexto, nós temos uma professora de educação física, a Jean Newman, interpretada pela Rosie McEwen, em que ela tem uma vida muito discreta porque ela tem medo de que seja descoberta, afinal de contas ela é lésbica, e, e aí ela tem que adotar uma fachada que seja socialmente aceitável para que ela não, não perca o um emprego, afinal de contas ela está num meio ali que, que é conservador, né uma escola que tem os chamados valores tradicionais, é, que é meio contra isso, e aí ela fica nesse dilema, porque enquanto ela está ali é, tendo que esconder né, a sua... É, homossexualidade, se apresentam algumas situações que colocam em xeque essa vida social dela. E aí, a diretora Georgia... Georgia, né? Georgia Oakley é, desenvolve com perfeição o tema do filme.
0: Você falou sobre a, a Georgia Oakley construir... É, eu não sei se você falou atmosfera, mas se você não falou, vou adicionar. Eu, ela constrói uma atmosfera, assim, é, é, incrível, né? Porque ela vai jogando no, 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 é, na nossa cara, assim, todo o contexto que, aquele, que, é, que o filme está se passando, né? A, Ma, a Margaret Thatcher, toda hora é comentada sobre é, o programa que ela vê frequentemente, é um programa que no começo parece inofensivo, mas depois até a namorada dela comenta que é um programa machista, né? É um programa que faz graça né? De, é, é, da sexualidade dos outros. O e... Fomenta, entra
2: e... no uma atividade, né?
0: sim, verdade mas assim, o filme já começou me irritando né porque apareceu na rádio que o Tottenham tava perdendo o Liverpool, né, e o senhor Guilherme <risos> deve ter notado ah, isso né com certeza, anotei anotei,
1: mas eu falei assim, não, não vou comentar com o meu amigo eu anotei porta, também, porque,
0: mas eu sabia eu, eu anotei <risos> rindo, que eu falei esse filho da mãe, que eu falei isso pro Christian, ele falou porra, tinha que ser, tá perdendo pro Liverpool até em 1988
1: é, em, 88, em 88, isso já acontecia, né? Uma coisa incrível.
0: Pois é,
2: tem que lembrar de dezembro de 81. É, uma brincadeira. Em <risos> dezembro,
0: <risos> vou ter que vou ter Eu que vou... botar a música.
2: <risos> eu anotei sobre essa questão da rádio, mas eu não sou tão fã assim, de futebol como meus amigos, né, mas eu anotei sobre a questão singela que a diretora quis colocar sobre a cláusula 28, que o Guilherme citou no começo do, da sinopse, né, que já deixa a gente inserido no filme de jeito bem rápido e bem simples, né, na rádio citando lá sobre a cláusula, e a gente já sabe, né, quem estuda e tudo mais, história, já, já é saber que se passou nos anos 80 e que está no Boruvia da Margaret Thatcher, né? Então, eu acho que é interessante esse toque. E tatuista. os cartazes?
0: Né? É, Muito é, é bem utilizados.
1: Exatamente. É bom vocês comentarem isso porque é o tipo de um contexto que a, a diretora, praticamente insere a, a Jean numa distopia, porque ela vive num mundo que é hostil a ela o tempo todo. Ela tenta escapar desse contexto é, preconceituoso, intolerante, mas ela não consegue, ela às vezes tá ali escutando, ela quer ouvir notícia da rádio, aí surge a questão da cláusula 28, ou é, ela vai caminhar, uma caminhada assim... É despretensiosa e ela passa por um cartaz gigantesco, né, falando já, ah, os seus filhos estão tendo acesso aos valores tradicionais, então... Uma tesoura tempo...
2: gigantesca
1: Depois é... Uma... Pois é, parece que vai engolir, né, cortar ela, né, digamos assim, e Sim. é o tempo todo isso aí martelando, ela não consegue escapar disso, então... É... É uma atmosfera opressora que a diretora constrói, assim, de uma forma brilhante, sem depender de diálogos positivos. Realmente, como roteirista também, a gente tem que tirar o chapéu pra George. Tem,
2: tem aquela vizinha que fica encarando ela o filme inteiro, né? É um negócio, assim, bem perturbador mesmo.
0: Não, indo para a parte psicológica, o Guilherme falou de opressão, e você percebe que a personagem não tem nenhum sono, digno, né? Nenhum sono uh, saudável, né? Inclusive, ela tem uma espécie de sono de, de dormida guiada, né? Um sono guiado. Um ASMR. Ela... É, exatamente, dos anos
2: 80, vamos dizer assim.
0: <risos> exatamente, porque ela tem problemas de insônia e tudo mais, Aí. e com certeza essa atmosfera... É, não ajuda, né? Ainda mais
2: que o filme ele também fala muito sobre é, é, essa, essa questão da solidão, né? Que, o, que a, a, a vida dos LGBTs tinha que passar naquele momento, né, de se isolar, de vir naquele mundo sozinho, obscuro e azulado, né? Como o filme tem muito da paleta de cor. E, e, e essa questão dela dormir, tendo que escutar alguma coisa, pode servir até de um, um caso de, de ela se sentir mais confortável, né? De ter uma voz ali com ela para se sentir mais confortável para dormir é, com essa questão da solidão e tal, eu senti isso pelo menos.
0: Você falou dos tons azulados, tem uma cena no banheiro né que vai o sobrinho dela né dormir na casa dela e tem um plano até bem bonito do banheiro, o banheiro todo em tons ali de, de azul né e o, o filme ele já começa a adentrar né, em homenagem ao senhor Ricardo, que ama essa palavra <risos> é, numa, na, talvez na principal discussão né, uma das, das questões do filme é a barreira entre ter que ser discreto né, no caso da, da Jean né, em toda aquela situação que ela estava inserida e gostar de uma pessoa que vê o mundo de outra forma né, uma pessoa mais, que é mais orgulhosa do que ela é mas não necessariamente só isso, mas que não liga né, para o que vai acontecer com ela por causa disso. Ela quer viver a vida dela e etc. E aí fica. É, talvez a principal discussão do filme é essa questão de discretos versus orgulhosos, né? Ah, Mais assim.
2: resistentes, vamos dizer assim, né? Que querem viver é, a sua vida e mostrar a sua resistência é, 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 e ter atitude. Porque a Jean, ela escolhe um estilo de vida, aparentemente, mas ela tenta ir para uma zona de conforto que nunca vai deixar ela confortável, né? Então, o filme realmente bota esse equilíbrio de tipo, será que você realmente tá confortável se escondendo? Ou se você se colocasse num lugar, se encontrar num lugar de... de... De, de resistência mesmo, né? De, de protesto, junto com as pessoas que estavam em sua volta, sua namorada, suas amigas, e estaria numa posição talvez até mais confortável, né? Porque você se fechar ali naquele mundo onde você não, não expõe nem para sua família nem para as pessoas que estão em sua volta, realmente estava trazendo muito sofrimento para ela.
1: Não, a namorada que é vivida pela Carrie Hayes. Carrie Hayes, que ela tá uma verdadeira punk no filme. Eu acho interessante usar essa palavra punk, porque nós temos o nosso punk boy aqui, né, o Matheus? Ah, nós temos sim, o claro. Ricardo, o nosso <risos> punk, Sempre emplacando grandes canções punk nas aberturas do, dos nossos episódios do Odisseia Cast. E ela, como uma legítima punk, né? Ela tá ali é rebelde, desafiando qualquer tipo de autoridade. É, e a gente vê como a personagem a vive namorada da da Jim como ah, ah, são mulheres assim, completamente opostas enquanto uma, ela é mais retraída discreta, preocupada com, com a opinião dos outros, ela quer ser socialmente aceita por todos os lados, a Vive não ela é completamente diferente, ela é debocha do conservadorismo, tem uma, uma sequência que uma senhora tá até encarando ela assim, olhando de cima a baixo ela vai, pisca para essa senhora falar uma graça, e, e ela não entende, né, a gente não vai dar spoiler aqui, logicamente, mas se apresenta uma situação para a Jean, em que a Vivi, ela é, é, percebe que é o momento da Jean chegar e, e tomar uma, uma determinada atitude, e aí essa diferença de mentalidade acaba gerando um conflito entre as duas, que é justamente o que o, o Ricardo e o Matheus estão comentando aí, que é o, o mote do filme, essa questão de é, encontrar conforto numa liberdade limitada, né? porque a Jean, ela, o mundo real é hostil, a ela, mas ela prefere viver é, numa realidade assim, num, num mundo fictício que é um pouco mais receptivo para ela é onde ela se sente mais confortável mas é um conforto, assim, entre aspas né? e aí o filme, ele vai se desenvolvendo né, nessa ambivalência
0: eu acho interessante o filme abordar é, sobre isso e eu acho que é um filme que é muito proveitoso até dentro da própria comunidade. E eu falo isso fazendo parte dessa comunidade, porque eu acho que tem pouca discussão sobre isso, né? A Jean, a gente percebe que ela tá num meio, né? Que ela tá se protegendo também, né? Ela tem motivos para agir daquele jeito. Diversas vezes a gente ouve ali pela rádio, a gente tá ouvindo a rádio e tem notícias de pais protestando, de, de políticos tentando criar leis para não ter nenhum tipo de, de referência à homossexualidade... Ou, ou qualquer coisa do tipo. Então, ela é, é uma personagem que fica ouvindo tudo isso, né? E imagina o psicológico de uma pessoa né, que ela sabe, ela é lésbica, ela é professora de um colégio e tem tudo isso ocorrendo na volta dela. Então, ela tá se protegendo. Mas as coisas não evoluem disso é, sem personagens como a namorada dela. Né, que são pessoas mais rebeldes São pessoas que confrontam Entendeu? É, se o mundo inteiro fosse Um mundo de jeans Talvez a gente não estaria Do jeito que nós estamos Eu acho que é isso. Posso estar errado, mas eu acho que sim
2: Bom, com certeza, com certeza, até porque depois de um tempo, ela vai escutando nas rádios também os protestos LGBTs nas ruas né e isso não isso não surte nenhum efeito nela de, de, de revolução, também assim como a namorada dela e as pessoas que estão em volta dela é, é, é tinham e, e, e se vestiam como tal também, né? A própria palavra que o Guilherme usou, punk, ela é derivado disso, né? De ser diferente, de ser aquela pessoa é, revoltada com o um sistema, com aquilo que está oprimindo, é, contra a, 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 as opressões da, da sociedade, né? Então, o, o que surgiu no final dos anos 70, dos anos 80, que era só um estilo de música, virou um estilo de vida para as pessoas, e adequado também para as pessoas que se sentiam diferentes da, das outras, né? É, os próprios LGBTs. então você percebe as minorias, que era, né? Né? É, as minorias, no final das contas. É, todas as amigas delas ali se vestiam como punk né? Tinha um estilo, escutavam as músicas, né? É, festejavam como tais. E, enfim... É, infelizmente, é, a lei da sobrevivência, entre aspas, fez com que a Jean é, tomasse essa posição. Né?
0: Gente, uma coisa que eu queria abordar com vocês... É, os momentos são os momentos de tensão desse filme e como é, a diretora utilizou um gato né, ah, para <risos> construir esses momentos, acho que acontece isso pelo menos duas vezes né, uhum. aquele, aquela trilha crescendo aquela tensão uhum. e aí o gato tentando pegar um peixe do aquário né? <risos> falei, meu Deus. que é muito simbólico né? sim, e achei é, muito o gato interessante
1: observando... não, com certeza o gato observando o peixe ali né? o peixe no, no aquário com aquelas limitações é uma coisa assim é, é, é aquilo, eu fico meio assim para não ficar dando, dando spoiler né, pro, pro nosso ouvinte mas é, o, é uma sequência muito evocativa é, reflete um ótimo
2: é, tempo tem essas alegorias ali né? na questão do aquário de se tá fechado, o mundo tá tentando te, te tirar dali e tal Sim. e isso me lembrou um filme que também é britânico de uma diretora que eu, eu gosto muito, já falei várias vezes para meus amigos aqui que é a Andrea Arnold e ela tem um filme chamado Aquário também, né, que se chama Fish Tank, faz uma, não é um filme LGBT mas faz uma, uma alegoria aí também sobre prisões e que a gente cria e personalidades e tal fica uma dica aí pro, pro ouvinte também, mas um filme Britânico.
1: É aquela coisa, né? Se o peixe saísse dali pra encontrar a liberdade, se ele pula dali, né? se ele sai finalmente, ele ia ser pego pelo gato, né? Então aquela é. situação, você fica naquela, naquele aquário, naquela limitação, né? naquela liberdade, digamos assim, é, vigiada, né? Ou é. você sai, mas aí assumindo um risco gigantesco de ser devorado pelo gato, né? O cara tá quase visitando Foucault aqui, né? O cara soltou
2: um Vigiar <risos> e Punir aqui do nada. Não na brincadeira.
0: É a segunda <risos> vez que você fala que o Guilherme é, tá... É, o Guilherme
2: ó, tá só o filósofo aqui do Vigilherme.
0: <risos> Aliás, temos que comentar que a trilha original e não original desse filme é muito boa, né? Muito, muito, muito boa, só de que eu
2: tive que pesquisar depois, é maravilhosa.
0: Aliás, eu não sei se foi o Ricardo ou o Guilherme que disse que New Order parece que tocou umas 25 músicas, né, no filme. <risos> foi o Guilherme, eu acho. É, é
1: o, o New Order, além dele ter uma sequência inteira embalada pela, pela, pela música, né, realmente dá o tom do filme, né, dá o tom, parece que tá chamando até o, o Dalton, né. Mas, é, <risos> realmente, é, é bom, fui eu que falei essa frase,
0: já, já adiantando. E <risos> eu achei muito interessante também que... Ela utiliza dos artifícios que ela utilizou no começo pra montar a, essa atmosfera. E ela vai, ela utiliza os mesmos, só que modificados, né? Acontece uma vez com um cartaz. E Parece um cartaz. Né? É, um cartaz vandalizado, e aí você já é. tá vendo a mudança ali, né? A mudança aparece ocorrendo. Esse, aparece
2: esse cartaz logo depois de uma festa bem radical, assim, bem louca e gritante, tocando uma música chamada Mag Out. Que faz ali uma referenciazinha, né? Maggie, a Margaret Thatcher e tal. Achei, achei interessante fazer essa transição de músicas assim com a, com a letra fazendo referência, um cartaz e tal. Achei bem legal.
0: Bom, é, eu acho que já falamos tudo do filme sem, sem dar spoilers, né? Eu acho que passar disso aqui não vai ter como <risos> dar spoilers. Eu queria comentar que eu tava vendo, né? A Jean, a Rose McEwen... É, atuando, eu tava achando que... Eu falei, gente, ela é famosa, ela tem outros... trilhões de outros filmes, eu já vi essa pessoa em algum lugar. E, na verdade, não, né? Não, ela só aparece com muitas pessoas, né?
1: concordo com você, Matheus. Inclusive, quando eu tava anotando, assistindo o filme, fazendo minhas anotações, eu escrevi que, em vários momentos, ela me lembrou, por exemplo, a Naomi Watts, me lembrou a Rosa Pike. E ainda me lembrou a Tilda Swinton, ou como o Ricardo vai a Tilda Swinton. É, me lembrou. Parece <risos> uma mistura da, das três, né? Uma coisa assustadora, e, é claro, né? Até pelo cabelo curto, loura, né? Olhos claros, que dá pra dizer que ela tem um de Xuxa, não tem, não.
0: Ah, e, e todo mundo desse filme, tirando a Carrie Haines, é, são pessoas. É, é, são novatos né? no mundo do cinema. Sim. Achei muito interessante isso, e não tem ninguém que destoa. Eu achei isso muito legal. Sabe, é um casting muito bem feito. Sim, muito homogêneo, né? Sim, com certeza. Aliás, a Rose McEwen tá maravilhosa nesse filme. Incrível. incrível. Tá incrível, muito. assim. Atuou muito bem.
1: Uma muito disciplina
0: bem. absurda,
1: né? Realmente muito elogiável a atuação dela.
0: Bom, vamos pra sindicalista...
2: Vamos, vamos para, para sindicalista, o sindicalista, que eu já estou acionando aqui o meu sindicato, entendeu?
1: Ih,
0: rapaz. <risos> Aguentando é, mais essa pessoa aqui. Que tá dos né? empresários.
2: Todo burnout aqui eu, já, entendeu? Não tinha como <risos> faltar essa.
0: <risos> <risos> Bom, o Sindicalista é um filme dirigido pelo Jean-Paul Salomé. Ele também é, é o encarregado pelo roteiro, junto com mais duas outras pessoas. E esse filme tem uma participação especial, né, ela é a protagonista do filme, a senhorita Isabelle Rupert, falei corretamente, eu acho que não. Não, mas... Isabelle
1: Rupert.
0: Rupert, é, mas é. É, é a vida, entendeu, é eu sou brasileiro.
2: C'est la... la vie, né, como já diria eu os franceses. C'est la,
0: la vie, vie c'est
1: Olha é só, ótimas referências <risos> de alto nível. Caramba. Cara, tá é vendo, cara.
0: <risos> Bom, gente, vamos começar com a sinopse pelo senhor Guilherme?
1: Vamos, vamos sim, mas antes da sinopse, se você me permite, meu caro anfitrião, meu caro host, é, eu queria dizer que o meu primeiro contato com o Jean Paul Salomé: é, eu assisti um filme sobre o Arsene Lupin que inclusive teve uma versão agora que a Netflix fez, uma minissérie, não sei se é uma minissérie ou uma série, mas é com o Omar C, que daqui a pouco a gente vai até falar dele, né? Vai ser o terceiro filme do dia. Sim. E Sim. É, um, é um diretor que adora trabalhar com a Isabelle Rupert, né? Já fez alguns filmes com ela, mas vamos lá, vamos para esse sinopse. Tem né? um com um, um
2: título interessante até, que é Mama Weed.
1: É a dona do Barato, né? Então isso aí, o vidente não precisa ter uma imaginação muito fértil para saber do que se trata o filme. É. O Barato é louco, <risos> né? Como já
0: diriam os paulistas. Olha só.
1: <risos> Bom, a, a Sindicalista é um filme baseado num caso real, é porque em 2012 uma irlandesa, que no caso o filme é, acaba transformando numa francesa, que é a Maureen Kearney ela ousou bater de frente com uma corporação, no caso do setor nuclear. Ela estava defendendo o interesse da, das trabalhadoras e aí ela acabou percebendo é, um grande complô interno para poder vender o um know-how da empresa para um grupo chinês que estava querendo entrar no mercado francês é, desse setor nuclear. Só que aí o filme acaba resvalando é, em questões até feministas, porque a sindicalista do título né, ela está é, concorrendo ao seu sexto mandato como uma líder sindical, uma líder sindical e além dela estar tá, é, trabalhando pelo, pelo direito né, do, dos funcionários, e todo mundo confia nela para isso, inclusive ela tem vários mandatos justamente por isso. É, ela acaba, ela se vê ali numa trama conspiratória, ali um, um suspense de, de, de conspiração, porque ela descobre algumas coisas, alguns segredos ali que colocam até a vida dela em risco, ela recebe ameaças e tal. É, é uma trama assim, muito maior do, do que ela imagina, e o filme é, se desenvolve é, em cima disso.
0: Olha, foi bom, né no, no, é, não tinha como não dizer isso na sinopse, mas é, você falou sobre essa questão do thriller né, e da trama né, suspense enorme, investiga
2: investigativo suspense
0: sei. investigativo e eu acho que esse filme começa eu vou falar vibe como jovens, ele começa numa vibe e termina em outra completamente diferente completamente. Né? <risos> o, o roteiro assim, se desfaz completamente dos 40 primeiros minutos do filme não serve para nada e depois começa outro parece que é outra outro capítulo da história assim mas de um outro livro
1: sabe? o primeiro ato é um trilha conspiratório, um suspense ali de investigação e do nada ele vira um drama de tribunal né e é impossível a gente falar desse filme assim de cara sem lembrar de Elle, né que é o filme que rendeu a única indicação até agora ao Oscar de melhor atriz para Isabelle Rupert, porque o filme começa com uma cena pesada de abuso, uma cena forte com a personagem amordaçada. Claro que lá pro final eles vão subverter isso, mas a gente aqui não vai falar de spoiler. Mas o filme começa forte com uma, com uma cena de abuso, e aí é impossível não traçar o um paralelo é, com L, né, Matheus?
0: Não, começa numa cena de abuso e o filme começa a mostrar que essa mulher, apesar de tudo que. tudo mostrando. Né, que ela sofreu um abuso gravíssimo, né, com toda a atmosfera que ela estava envolvida, é, ainda duvidam dela. Né? E, e no final ela se vê numa trama totalmente diferente da que ela se envolveu anteriormente. Né? Talvez uma trama ainda mais complicada.
2: É, Chega a determinado momento do filme em, em que é, ela larga tudo o que ela estava trabalhando. Né, todas as pesquisas que ela estava fazendo para ter que lidar com esse acontecimento drástico na vida dela, né, pesadíssimo, e que se dependesse dela mesma, é uma frase até forte que ela diz, ela nem teria é, é, é... É que ela, ela fala que se não fosse a empregada, ela não teria dado nem a queixa pra polícia, né? Que ela só seguiria a vida dela e continuaria normalmente. Porque isso depois toma conta de um jeito absurdo, como a gente vai acompanhar pelo filme.
0: E você vê, tem cenas revoltantes, né, no filme. Porque ela passa uma situação de abuso e depois, por medidas né, da polícia e do... Do IML, né, lá do, da, da França, ela acaba passando por uma situação constrangedora novamente, né é, que são cenas que revoltam, né ela deixa de ser vítima pra virar uma suspeita né, Exato. isso é uma,
1: é uma a primeira surpresa do filme, é essa, né porque a gente, é, o filme começa com essa cena forte, essa imagem forte, da Isabelle Ruppé amordaçada naquela questão toda e aí você pensa que o filme vai Vai traçar um caminho e ele traça um outro diferente, né? Porque ao invés dela ser tratada como uma vítima, que é uma coisa óbvia que a gente tá vendo ali, pelo menos o que o filme passa pra gente, é, eles acabam questionando isso, né? Quando o filme deixa de ser o trilha político pra virar o drama de tribunal, né?
0: Vira um drama de tribunal e vira, uh, vira a história de uma mulher que tá sendo acusada de mitomania, né? É, é,
1: é.
2: tem isso. Vira é um negócio meio psicológico, né? Porque a gente começa a adentrar cada vez mais na vida dela e ficar sabendo muito mais sobre as intimidades e sobre a vida do passado da, da, da personagem. O passado
0: é, é usado contra ela, né?
2: É, exatamente. Tem uma a cena gente... que ela
0: fala uma frase muito forte que é Bom, eu não era uma boa vítima na época, né? E agora eu é. não tô sendo uma boa vítima de novo.
2: Exatamente, exatamente. exato até uma expressão né, que, eu, que eu não, não conhecia, né, que se chama síndrome de Munchausen, que eu não sei se é assim, se fala o nome, né? Que é mais ou menos uma, um... Um exemplo que eu posso dar é um tipo de abuso infantil que um dos pais, geralmente a mãe, simula sinais e sintomas na criança com a intenção de chamar atenção para si mesmo, quer dizer, então tava, tava, as pessoas estão começando a acusar ela de, de ela fingir que foi abusada, simular toda aquela questão, para chamar atenção para ela mesma e, enfim, é algo absurdo.
1: E eles usam isso aí como um subterfúgio para reverberar várias e vários e vários é, clichês, várias convenções misóginas, né? Que é aquela coisa que ah, porque a mulher é histérica, porque ela é louca, sempre tentando tirar a credibilidade da mulher. Inclusive tem uma personagem, a chefe da, da sindicalista, ela fala que ela tá para ser trocada é porque eles não estão mais aguentando mais uma histérica de saia, né? E aí eles acabam colocando um homem no lugar dela e o filme... Que é, é...
0: histérico, né? Ele é, é. histérico. Não, sim, ele,
1: é. profundamente histérico, né? <risos> Ele sim, de fato, a ponto de chegar e jogar uma cadeira é, em outra pessoa, né? Que é, é uma, da, uma das ironias que o filme constrói, né? De uma forma pouco sutil, né,
0: é, isso é verdade. Ver. É, essas nuances aí, né? Pra demonstrar certas... <risos> Certas hipocrisias é, talvez sejam um, um, um dos problemas do filme. Mas vamos deixar essa pulga atrás do ouvinte, né? não é não, gente? Vamos é, deixar como... pro pessoal Deixa ver, o né? Deixa o filme perceber
1: que o filme é sutil como um elefante, né? Só isso aqui.
0: <risos> <risos> Bom, vamos pra Herói de Sangue? Vamos, vamos sim, por favor. O um novo filme então, é do Omar Si. Vai... E... Olha aí, Omar Si. É um filme dirigido... olha Silke. que? Se ou não? Não cadê?
1: Puta Nossa que
0: senhora! Eu, eu Bom,
1: esperava mais. <risos>
0: É um filme dirigido, o Herói de Sangue dirigido pelo... Pô, esse aqui vai ser difícil, hein? <risos> Maceu Varapide. Eu não, olha, desculpa, <risos> ouvinte, sério mesmo, esse, esse foi foda.
1: Cara, desculpa, ouvinte, mas eu vou confessar uma coisa. Eu já tava com a página aberta, assim, quando eu vi o nome do dia, tu foi, cara, tu, eu tô esperando o momento que o Matheus vai
0: falar o nome dele. Eu vou começar a usar o Google cara, tá Translate, cara. Filmes, tô esperando
2: por esse momento.
0: <risos> Bom, ele é um filme dirigido por esse senhor aí, que também... <risos> Uh, faz parte da equipe de roteiristas E ele
1: foi diretor de fotografia Ele foi diretor de fotografia Do filme que foi o maior sucesso Da carreira do Omar Não sei se foi o maior sucesso, ainda é o maior sucesso Mas é um filme que fez o Omar se despontar né, Que decolou a carreira dele Que foi o Intocáveis Ai, o filme mano, foi das, ah, Quem não ama esse filme? Né? É uma das maiores bilheterias da história da França Que aí vale até uma curiosidade A França é um dos poucos países do mundo é, na verdade, eu acho que é o único país do mundo em que o mercado interno, doméstico, né, de cinema, faz mais sucesso do que o estrangeiro. Né? No caso, é, a, o Hollywood é, não tem vez na França. Na né? França, os filmes franceses dão mais bilheteria do que os filmes é, americanos. Que
2: lugar incrível, né? É, incrível, incrível é, como França, esse filme? É... Eu recomendo demais Intocáveis, é maravilhoso esse filme.
0: Vale a recomendação, com certeza. Bom, vamos para a terceira sinopse da noite, né? O Show Guilherme nunca trabalhou tanto na vida é inclusive... dele quanto nesse episódio.
1: <risos> Será que eu já posso pedir música no Fantástico depois dessa terceira? <risos> Com
0: certeza.
2: Olha, ainda bem que Olha. na época do especial da Edgar Wright, ainda não estava estipulado isso.
1: <risos> Porque verdade. se você
2: estava ferrado. Caraca, é verdade,
1: cara. Mandar sinopse de todo o filmes da carreira do Edgar Wright ia ser é o Isso é complicado. O Herói de Sangue é o um filme que se passa durante a Primeira Guerra Mundial, em que a França ela se aproveitava de suas colônias na, na África para poder é, arrumar, como é que eu posso dizer, convocar pessoas para lutarem na guerra. Só que não era uma simples convocação. A França, quando não conseguia é, o alistamento voluntário, simplesmente invadia as aldeias e sequestrava os homens para poder lutar na guerra, a, a sua guerra, no caso. E aí, com a promessa de que eles ganhando a guerra, dando tudo certo, esses, esses aldeões se tornariam cidadãos franceses. E aí é, o filme é centrado é, em dois personagens: que é o Bacari, interpretado pelo Marcy, e o Tierno, que são, no caso, são dois membros da família Dialô. E é claro que um é, pai, ele não gostaria de ver o filho lutando numa guerra, né? Ainda mais um filho adolescente, despreparado como ele. E aí o filme, ele quebra esse cotidiano estável, harmonioso da família, porque é, o Bacari e o Tierno, eles é, percebem que os franceses estão se aproximando. Eles estão invadindo várias aldeias, eles estão quase chegando na aldeia deles. Então eles traçam um plano para poder escapar e... É, para o Tierno não ser chamado para a guerra, só que infelizmente eles não conseguem escapar e os franceses é, cooptam os dois para poder lutarem na guerra, na, na verdade eles cooptam o Tierno para lutar na guerra, só que o Bacari fica desesperado e aí para acompanhar o filho e defendê-lo no campo de batalha ele resolve é, voluntariamente é, se alistar. E aí ele consegue, vão os dois juntos a guerra. Agora veja só essa situação, né? Pai e filho lutando na guerra. É, e aí, vale ressaltar que é, o filme, ele, é, os dois, essa, a aldeia deles, dele, são os senegaleses. E é um filme que, como o Omar também ele é o é, produtor do filme, que ele tem muito interesse na produção, porque ele é de ascendência senegalesa. Então, é, dá para entender que era muito interessante para ele contar essa história, né? que Poucas vezes foi contada no cinema sobre os senegaleses que lutaram... É, é, de forma involuntária é, nessa guerra a favor da
0: França Bom, o Guilherme comentou sobre essa questão né, de pai e filho né, irem pra guerra juntos e talvez seja o primeiro conflito ali do filme, né é, parece que o filho quer uma coisa enquanto o pai quer outra, totalmente diferente
2: e é um relacionamento muito lindo né, entre pai e filho, essa questão é, protetora do, do pai e só que isso vai tomando um rumo, assim, vai se evoluindo ao passar do tempo que, que depois do tempo os papéis, né, as funções ali elas ficam sim, inversas né, depois viram um relacionamento de soldado para soldado é, um dos dois ali toma uma posição que, que fica maior que o outro e, e cresce os olhos com, com certas ideologias e tal que não é tão bem formulado como até mesmo o Guilherme já, já pontuou, né? mas que é interessante se observar.
1: É um desenvolvimento assim, bem peculiar, porque os dois entram na guerra, é, o pai é, liderando as tentativas de escapar do campo de batalha, mas a partir do momento que os planos vão, vão sendo frustrados e aí eles vão tendo que passar mais tempo no campo de batalha, o filho ele vai... É, como é que eu posso dizer é a palavra que o Ricardo Vai adentrando ali nos meandros do, do sistema militar, <risos> vai conseguindo até um, uma certa relevância ali dentro, uma importância, vai subindo na hierarquia, e isso aí meio que vai subir na cabeça, né? É, e aí vai tendo uma troca de papéis, e o pai até inicialmente ele encara isso na esportiva, até brinca com isso, bate continência para ele, mas isso vira uma coisa séria, porque o filho parece que ele gosta daquilo, né? fica deslumbrado, e começa a exercer hierarquia com o pai, e aí logicamente que tem ali um, uma faísca que surge do conflito é, entre os dois, e aí aquilo que o Ricardo já falou, né, o pai ele permanece fiel à ideia de chegar e fugir dali ele descobre algumas formas de fugir mas o filho ele vai aproveitando aquele momento, né? afinal de contas ele é, que estava tava num contexto familiar, que ele estava muito preso ali, uma realidade bem, bem modesta e aí ele percebe que quando ele tem um contato com a liberdade, com a credibilidade assim pela primeira vez, ele quer aproveitar aquele momento, então ele começa Sim. a ficar em dúvida se ele vai escapar ou não, ou até um certo ponto, é, ele pode até escapar, mas é, ele procura um outro jeito de escapar, uma, uma forma legal, digamos assim.
2: Porque o pai, ele é, ele é um só contra um grupo de outras pessoas ali, é, um pouco mais jovens, né, que acabam abraçando mais a ideia por outros viés e que acolhem ele de uma certa maneira e que ele se sente mais favorável quanto a isso, né, e enquanto a visão do pai acaba ficando um pouco para trás, infelizmente.
1: E é bom notar também que o filme, ele não tem aquela coisa que geralmente acontece, que é a questão do Salvador Branco, né? Que costuma ter nesse tipo de produção. E apesar de ter um, um tenente branco, francês, né? Tem vários do alto escalão da França são brancos. Mas é, apesar dele surgir assim, como o... Um oficial benevolente que gosta. Ele quase,
2: quase pisa nesse, nesse campo, né? Mas, quase, é, quase. quase. Mas quase aí você
1: na hora H ele consegue escapar disso aí, né? Ele surge de uma forma benevolente, você pensa, pô, o cara vai salvar ele. ele tem que sempre é. que aparecer branco pra salvar. Mas aí ele, ele acaba escapando, né? Pelo menos. O pai ele vai até o fim exercendo importância na trama.
0: Bom, o senhor Guilherme estava falando comigo antes de, de, de começarmos a gravação que ele enxergou um paralelo entre esse filme e Dunkirk, e é eu verdade. tô curioso para saber qual é esse paralelo.
1: É porque esse filme, ele é meio que chapa branca, né? O diretor, o Mathieu, de sobrenome, assim, que eu não vou arriscar, logicamente, é, mas ele <risos> parece que ele tem uma dificuldade de firmar um posicionamento. Ele não tem uma firmeza, na hora de, ou vai ficar de um lado, ou vai ficar do outro, ou vai tentar contar as duas histórias. E nesse meio termo, ele acaba se distraindo, é, se desfocando, não consegue abraçar nenhum dos lados. Aí fica o filme de chapa branca. É, com a falta de um posicionamento. E aí eu, eu tracei um paralelo com, com o Dunkirk, porque o Christopher Nolan, é, nesse filme, ele não quis focar em lados da guerra, ele quis mostrar os, os horrores da guerra, mas ele focou na sobrevivência do protagonista do filme. E aí quem assistiu o filme, né, como vocês, inclusive, já vou aqui escancarar pro o ouvinte, que o Matheus é um grande fã do Don do Kirk, daqui a pouco ele pode até falar sobre isso, mas o Christopher Nolan evita até é, nomear os inimigos, ele trata, na verdade, os alemães, eles não são citados, não tem assim, nacionalidade, é, o, o inimigo não, não tem identidade, ele é simplesmente o inimigo, até na legenda ele fala, ah, porque o inimigo está se aproximando, não, o alemão ele não é vilão, então é possível qualquer lado se identificar com a história, porque a questão ali é a sobrevivência do protagonista, que inclusive praticamente não tem fala. E, e já esse filme, né o Herói de Sangue, e, ele não consegue fazer isso. Ele, ele não se posiciona e também não consegue focar é, de uma forma adequada no relacionamento do pai com o filho, né? Porque ele esbarra nessa questão. Afinal de contas, o filme, ele vai do tal ponto de vista da França, vai do tal ponto de vista dos senegaleses, vai ficar só a questão do pai e do filho, e aí fica desfocado, né?
2: E a gente teve, ano passado... É... Um, um filme que, assim, dá pra fazer um paralelo de quais lados agora a gente tá vendo. A gente tá tendo outra visão agora da, da guerra, né? Que foi o filme Nada de Novo no Front, que foi pro Oscar. E que esse sim, ele toma um lado. Ele exatamente, realmente exatamente. Ele mostra é, 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 fortemente, né? Esse foi até um problema pra gente até discutir um pouco que ficou meio expositivo demais e tal pra algumas pessoas. Mas é... é, é... E indo pra esse Ela lado, realmente... É guerra,
1: né?
2: É, exatamente. Então, um... poderia ser aquele filme, assim, poxa, será que seria mais um indicado por que A gente teria uma outra visão, a visão do, do, dos franceses e tal, a gente teve na de Novo Front, agora teve esse filme, mas acho que fica meio difícil desse jeito.
1: Até porque, a gente falando de guerra, é impossível a gente não comentar a questão dos efeitos visuais, efeitos sonoros porque em filmes de guerra é normal a parte sonora sobressair. Inclusive, o próprio Nada de Novo no Front, que foi citado, é, levou quatro estatuetas do Oscar né, é, em prêmios técnicos. E esse filme ele não é tão superlativo como Nada de Novo no Front. Na verdade, ele nem tem a pretensão de se equiparar, porque é evidente ali o, o orçamento limitado que eles têm. E aí, é, essa limitação ela chega até o diretor, porque o diretor, a gente só tem contato com as batalhas Através do som, das explosões e aí da chuva de areia que acontece é que Geralmente é o som da explosão e aí cai areia, vai areia pra tudo quanto é lá. É, lama de cacete sempre. Lama, né? Esse tipo de coisa. Mas o diretor ele não foca muito nos efeitos né, do, é, do campo de batalha, de tiro, de explosão. Aí ele mantém planos fechados. A gente fica só nos personagens, só descobre mesmo é, os efeitos... É, prático, digamos assim, da batalha através do som e da areia voando, que é, é uma coisa curiosa né, porque... É, mas não, é mas não,
2: deixa, não deixa também de ter a primeira cena que acontece é, no front ela é muito bem dirigida, cara ela é muito bem feita, pelo menos a primeira cena ali de batalha onde estão se preparando, né Que ele, ele, ele aceita o fato de que ele vai ter que entrar em batalha com o filho dele é, eu achei muito bem feita, eu achei bem, bem dirigida, assim, e eu particularmente.
1: É uma cena bem dirigida, mas acontece que ah, é uma guerra que a gente não tem uma certa dimensão, a magnitude do campo de batalha. Ele, ele quer focar ali, nos horrores da guerra, mas ele fica só no flerte, em nenhum momento ele abraça isso. E tem essa cena, de fato, mas no geral, no filme, são planos fechados, é, tem até algumas cenas que é uma coisa fácil de você chegar e apresentar o horror da guerra, que é, por exemplo, apresentar vítimas, feridos, e são cenas muito rápidas do Tcherno tendo contato com soldados desmembrados os soldados feridos porque é, o, o filme ele não foca nisso né? o foco dele é outro olha, e dá pra gente dizer também que a atuação do
2: Omar C está incrível no filme eu tá tive bem. poucos contatos com, com atuações dele em outros filmes mas in, intocáveis e nesse filme ele mudou muito bem eu achei que ele está impressionante não sei vocês
1: eu gosto muito do Amaci, é, até das incursões dele em Hollywood. Ele esteve no X-Men, Dias do Futuro Esquecido, tem uma participação pequena ali como mutante. Ele tá bem, ele chegou a fazer o Jurassic World, mas é, depois do Intocáveis, eu confesso que eu virei fã dele e aí assisti a, a muitos filmes dele. Tem algumas críticas, inclusive até no, no Tomada 7, Uma Família de Dois. Ele fez O Onda Noturna. E é um, é um ator que é como o vinho, né, cara? Ele vai ficando cada vez melhor. É, nesse filme, ele consegue absorver a densidade dramática do personagem, é um ator muito carismático e, e ele traz peso, né? É uma atuação assim que você sente o peso: é o no olhar, é no gesto. É um, uma atuação realmente formidável do, do Omar está assim, muito bem no filme. Eu queria também aproveitar que a gente está falando aqui do do C, e fazer aqui, fazer um merchan, fazer três recomendações aqui de filmes é, do Almaci para você que, como eu, é fã dele. Então eu recomendaria... Já aqui, o
2: -list aqui, já
1: pode falar. <risos> é, não, já, já vai colocando aí, porque Chocolate é, é um ótimo filme que ele fez. Uma Família de Dois e o terceiro filme que eu vou recomendar dele é o Alerta Lobo, esse ele já faz um papel coadjuvante mas que não deixa de ser mais uma grande atuação dele,
0: então Chocolate, Uma Família de Dois e Alerta Lobo Bom gente, assim que termina mais o um episódio do Odisseia Cast e quero aproveitar essa oportunidade para lembrar que o festival Filmelier acontece entre os dias 19 de abril a 10 de maio né? de novo vão ser 20 filmes inéditos Produções de vários países e esses filmes vão passar em cinemas de mais de 30 cidades do Brasil. Então não perca. Eu tô aí já vendo com o Guilherme, nem né, o Ricardo? A gente já tá começando a ver com o Guilherme. A gente vai pegar uma carona no Calhambek Bibi dele. Pra, <risos> Opa, pra ver lá. alguns filmes aí. Com passar, é o
2: rapaz me ofereceu. Um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Calambeck Bibi. Quero buzinar o calhambéque, saí da oficina um pouquinho...